0: 大家好，我是喜妈直言，欢迎收听今天的九点沙发会。今天和我约会的是清晨哦
1: 。Hello， 大家好，我是洛仙清晨。嗯、呃，我呢是一个盲人播客，现在做的播客节目叫做向阳而生视障者电台。很高兴来到喜妈的九点沙
0: 发会。清晨的节目呢，我听了真的是觉得说是很温暖，而且就是充满了希望。我这两天呢，刚好听到了你和林恩的有一期啊、哦，好像是告别 2021，、嗯、然后提问2022。然后我当时就在想，嗯、你们当时提到说我们都是因为播客相遇，我们对这个生活呢充满了感恩，然后好像是也让你从某一种情绪里面就拔出来，嗯，我就觉得说，诶、哎，这就是我们一个播客的魅力啊、哦。不过呢，今天我们不展开聊啊。嗯、如果感兴趣的小伙伴呢，可以去听一下清晨的这个节目，然后我会在我的节目下方里面简介里面放上他的这个名片，你们可以去点击啊。嗯，我今天呢，其实是想和清晨聊一聊“矫情”这个词。清晨，你对“矫情”这个词，嗯、你有直观感受是什
1: 么？“矫情”这个词在我的印象里分成两部分吧，一方面是可能。之前大家说的那种矫情是有一定贬义的意思，可能是说这个人比较、嗯、呃蛮横啊、不讲理啊，或者说做作。但是好像现在对于“矫情”的这个词的意思和之前不太一样了。我的理解的话，矫情就是有
0: 一点呃容易脆弱啊、容易感伤啊。哦，因为矫情的话，我觉得就像你刚才说的哦，可能会有一点点，它是不合时宜的脆弱，或者说是有一点无理取闹哦，嗯、这两天在准备这个选题的时候，我就在想，回想我自己有几度哦，就可能是比较矫情的。就好像大概我十来岁的时候，那时候我爸爸已经去世大概几年了。有一天呢，我可能就是、呃、因为觉得说妈妈比较拼心，然后呢姐姐呢好像又不像一个姐姐，没有照顾我，我就抱着我爸爸的那个照片呀、啊，坐在那里锁着门哦，坐在房间里面，嗯、在那里哭诉。然后呢就像电视剧里那样子、呃，可能是电视剧看多了，嗯、然后就说哎呀爸，你怎么为什么走的那么早哦、啊？然后嗯、呃，然后再讲哦，妈妈都没有好好照顾我，姐姐都不关心我，什么什么。之类的现在回头想、啊、就觉得说当时这种是非常矫情和无理取闹的，因为妈妈本身那时候嗯也比较年轻嘛，带我们两姐妹也是很辛苦的、嗯，也很
1: 不容易啊。嗯、对
0: ，嗯，现在回头看好像是这种，嗯，那清晨你在生活中哦、啊、有遇到一种就是说能用矫情这个词来形容的人吗？嗯，我就说
1: 我吧，然后其实、嗯。现在想想，之前年轻的时候的我自己，可能也有那么一点点矫情，嗯，你说说，呃、从小，嗯，从小就是比较偏爱文艺的那种女孩子，嗯、就是从小练跳舞啊，对这些文艺方面就比较感兴趣，哦、所以
0: 就老觉得自己是一个淑女，如果说是文艺的，像跳舞呀，然后什么的。嗯，是淑女啊
1: ，<笑>然后就是可能之前的话，这也嗯没有什么问题，但是就是嗯、呃、从大学毕业以后开始找工作、嗯、开始，然后我就觉得这可能就是一种矫情了，因为那时候就觉得我是一个淑女就应该嗯、呃，包括我大学的时候学的是国际贸易。嗯对，应该是也是一个比较做办公室，嗯，对，就是想象自己应该是做白领的那种感觉
0: 。对，我按照你这思路想，<时>我也觉得应该是做白领的，嗯、因为是学了国际贸易嘛啊，我们做外贸的、嗯、也都是呃，起码都是跟单员呀、文员之类的嘛
1: 。当时呢，其实家里人结合我的这种情况吧，很早就给我建议，嗯,嗯，要不你学就是中医推拿吧。看你眼睛也不太好，嗯、可能别的工作就不太适合你。那时候年轻，嗯、然后又给自己设定了好像一个人设，就觉得中医推拿那个肯定不是我我要去做的。那个嗯，就是在我印象里做中医推拿的都是那种五大三粗的形象，就很魁梧，嗯、很有力量的感觉。力量，对对。就是我大学毕业的时候，大概就是一百斤左右吧，我就觉得我小胳膊小腿的，怎么可以去做推拿呢？嗯、就是折腾了几年，现实就是狠狠的把我教育了一把，就是我最终认识到，呃，什么样的什么才叫是真正的社会，什么才是真正的现实。嗯你把自己设定的那个人设不一定是适合现实的，还是要首先面对现实，嗯、呃，先让自己可以在这个社会上生存
0: ，然后再说
1: 其他的
0: 。嗯、我是想问一下，你的这个视力情况是呃到什么程度？呃，现在还有一丝丝的。光感哦，只有光感。那你之前就是说你在社会上摸爬滚打的时候，你做的是也是做文员之类的吗？也不是，一开始是朝
1: 着就是国际贸易的这个方向去找工作的。嗯。但是呢，那个时候电脑多媒软件和手机读屏软件、哦、那个时候都是没有的。嗯,嗯。虽然那个时候呢，我就是低视力了，还有那么一丁点视力，看字呢、嗯、就是。要比别人慢很多，嗯，你比如说我们去面试的时候，一般都会先要填表，你填表的时候可能一些小的表格，<对>就是那个字标小的你会看不清了，嗯、这个时候，嗯，就会就会暴露出自己的短板。其实现在回头想一想，那时候用人单位不用你其实也是有理由的，因为那样的话、嗯、工作效率的确是要比别人低的。
0: 哦、嗯，这个主要是我们现在的这个读片软件啊什么的开发的挺晚的，还那时候呢没用上。嗯、如果那时候用上了，说不定你这个工作也是能做的。但几年之后再回去做，嗯、好像也感觉上自己也好像进入进入不了那种状态了。那你是什么时候接触了做这个中医推拿？嗯，大
1: 概是我。毕业以后两年吧，那时候自己就是找工作不顺，以后就开始自己创业。嗯，自己创业呢，就是也遇到了很多问题，就是教会了我一点。就是那个时候，为什么说我有一点点矫情呢？那时候我觉得我有点依赖别人，嗯、就是说，嗯,嗯，比如说，肯定要和别人一起来合作，嗯、呃，做一些事情。嗯。但是呢，那个时候就会对别人的依赖太多了，嗯嗯，导致最后就是当别人离开你的时候，嗯、呃，你就感觉会突然像天塌了一样，就做不下去了，包括内心也会很受伤啊，等等等等等。但是我总结了一下，其实最根本的原因是，是因为你自己没有自己的竞争力。嗯我意识到这一点以后，才下定决心要去学习属于自己的技术。啊，我首先要有一个属于我自己的核心的东西，是可以靠它在这个社会上生存下去的
0: 。嗯。我觉得这也是有个局限性啊，就像你刚才谈到的，嗯，不管是说你家人的建议，或者说你最后又决定了这个做这个中医推拿，好像是，嗯，现代社会对你们有一个固定的思维，好像盲人后面连着的就是一个推拿啊之类的。不瞒你说哦，虽然我不是盲人，但是我有，一度是很想做这个事情的。为什么呢？因为我当时觉得说推拿这个事情是我很需要的。因为我每年就是一回家啊，我都会先去找一个推拿店帮我推拿。我当时是很信任这一套技术的，嗯、啊，我后来为什么不做，也是因为生小孩啊，然后呃，感觉上自己也就像你说的，可能是没有放下自己，还是有那么一点矫情存在。哎，我好像也不想干这个活啊，一个呢是很累的，还有一个呢会不会就是在意别人的眼光？别人会怎么看你这种想法，我都会有。所以你、嗯、当时你讲到说你觉得自己这个是矫情的时候，我就觉得我自己就更矫情了。<笑><笑>我觉得这个是很辛苦的一个过程，就像你说的，你小胳膊小腿的，但是你有坚持下来
1: 。嗯，对，其实这个的确是挺辛苦的，因为毕竟我不是说和人家一样，可能其他的呃。比较早的上盲校的那些人呢，会很早就会接触这个技术，学习这个。嗯、我是二十多岁以后才开始学的，嗯，就是一切要从头开始学，而且还是要就是不能参加学校系统的那种，啊、呃，就跟上课一样的，就是说要靠自己到处去拜师。所以说那几年我基本上都是漂泊在外地的。嗯嗯基本上是在这个地方学习完了以后，嗯、oh. 呃，然后打听或者听说哪里有好的老师，然后再跑过去学。嗯。嗯，相对来说最辛苦的你，你那一段时间呢，就是我跟一个中医老师学，他是，嗯、呃，早晨六点，然后就让我们去，嗯、mm. 呃，开始上课。大概上一个小时到一个半小时，嗯、七点半他的诊所就开始营业了，嗯、然后呢，我就要在那里开始工作了，一直要工作到晚上九点或者九点半。嗯
0: ，嗯那你肯定一天下来手很酸呀
1: 。对，那一段时间，嗯、呃，的确是挺辛苦的。其实你想想，就是说不说。做推拿吧，你要从早上六点一直坚持到九点，嗯、甚至九点半，这个工作时间也是挺长的
0: 。对，常人都比较难以就是忍受的，所以说你其实不是矫情的人，你看你很坚韧。嗯，其实
1: 之前我也是那种家里的独生女，也没有吃过什么苦啊。当时我记得连就是练推拿最开始的时候。胳膊真的会疼，疼到晚上你躺在床上都不知道该放在哪里，嗯、就是能疼得睡不着觉那种。然后有一次我就自己偷偷的哭啊，嗯、然后我就想为什么我要选择做这个呢？就是这么辛苦，这么累。嗯，但是后来想想，就是之前的那些原因，然后我就觉得有些东西就是要付出才有收获，嗯、可能就是因为。这个很多人不能付出这么多，所以可能他们就没有相应的好的技术。我要有核心的竞争力，那我就要比别人付出更多
0: 才可以。是的，我在一个电视剧里面就看到一个女主家里呢是破产了，然后但是因为女主的妈妈从小就讲究惯了嘛，她没有吃过苦，她这次就突然换到一个小地方啊，租的地方呢小，然后她就会嫌弃说呀，这地方怎么那么小呀，卫生间都只有一个。怎么做人呢？哎呀，女儿呀，你的早餐怎么只有牛奶和面包片？你赶紧去帮我买一点黄油，面包呢要现烤，牛奶呢也得是进口的。嗯，我每次看到像这种场景的时候，我就会想说，哎呀，嗯、赶紧收起你的矫情吧，你要面对现实。就是好像有些人认不清自己是什么该摆在什么位置。我觉得我可能会说这种，嗯、哎，收起你的矫情。嗯，你会在哪种情况下是说想脱口而出，嗯、收起你的矫情吧？
1: 其实我我是也遇到一些就是和我一样的职场小伙伴吧，就是说他们在、嗯、呃面临一些怎么说呢择择业啊，或者是面临一些社会竞争的时候，嗯，有时候也会一些有一些抱怨啊什么的，嗯，然后。嗯其实我就想跟他们说，收起你的矫情，这个社会不适合这一套。有很多东西，嗯，不是说你矫情一下就可以解决的，到最后还是要靠我们自己的努力才可以去解决它。这些东西真的就是有一句话，莫斯科不相信眼泪，真的不太适合。嗯
0: <对>嗯。嗯我觉得“矫情”这个词哦，让我今天突然有点低落，因为我就觉得说我们好多人哦、啊，很多时候都可能有一点矫情，是因为没有经历过毒打吗，还是怎么的？嗯，我有一个小伙伴啊，他是身材也很好，家庭条件呢也挺好的。然后他当时就跟他就是说，哎，闹别扭。这个男的家里真的是条件非常好，是我们那里属于这种首富级别的但这个女生就觉得说我，我哎呀，我不喜欢他了，哎，我要跟他分手。然后分手，分手，分手，到最后变成离婚了嘛。男的他选择了和他的一个初恋和好了。嗯、我们当时就觉得说，哎，你只看你矫情的，把你就这种好的婚姻啊，本来是说他可以很享受那种好的生活，他也已经有了一个很漂亮的女儿。然后就是因为他们那种。一段时间的冷战啊，然后就是他的这种矫情就搅黄了他的一段好姻缘。嗯，其实真的是是要劝一些嗯小姐妹，该那个放下的时候就放下，该坚强就坚强，矫情还真是帮不了我们什么。嗯，嗯
1: 对，我觉得这个矫情吧，其实分两种情况，一种是真矫情，一种是假矫情。嗯、有时候就是可能人都会有情绪低落啊的时候。就是你短暂的小矫情一下，嗯、或者小小的失落一下什么的，这个都没有关系。但是说你要是你的心态一直是这种，就是像你说的摆不清自己的位置，嗯、然后一直处在这个矫情的状态里，那我觉得对他的整个的人生都会有影响。也许是婚姻，也许是工作。嗯，
0: 对，因为那句话就叫做“小桌怡情，大桌伤身
1: ”<笑>。对对对对，哎，<笑>这句话很恰当
0: 。啊，今天我们也聊了很多，今天的分享呢就到这里。我最后呢是希望清晨给我们的听众送上一个新年祝福
1: 。嗯，好的，祝现在正在听节目的所有听众们都能在新的一年里平安、健康、幸福、快乐。所有的愿望都可以实现
0: 。嗯，谢谢清晨。哎啊，今天的分享就到这里，下期见喽。